0: Morgen aus Mainz an diesem 20. Juli. Berichte von schlechten Arbeitsbedingungen im Mainzer Jugendamt, Fortschritt bei Mainzer Bauprojekten und ein neues Ärgernis auf der B9 in Nierstein. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Hohe Arbeitsbelastung und drastischer Personalmangel, nachdem die Allgemeine Zeitung vor etwa zwei Wochen über die Arbeitsbedingungen im Mainzer Jugendamt berichtet hatte, melden sich nun weitere Betroffene. Anonyme Quellen sprechen von Unterbesetzung und Versagensängsten. Die Führungskräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes in Mainz hätten sogar schon vor Monaten einen alarmierenden Brandbrief verfasst. Vor zwei Wochen wurden in Bretzenheim ein neunjähriges Mädchen und seine Mutter tot aufgefunden. Die Familie war dem Jugendamt wegen eines Sorgerechtsstreits bekannt. In diesem Fall wird gegen das Jugendamt nicht ermittelt, dennoch brachte er einige Jugendamtmitarbeiter dazu, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Von Jugendamtsleiterin Juliane Opalka und Sozialdezernent Eckhard Lentsch fühlen die Quellen sich nicht ausreichend unterstützt, das Klima im Jugendamt sei entsprechend miserabel. Allein in den vergangenen fünf Jahren habe es wegen Kündigungen im kompletten ASD einen Austausch von 75 Prozent der Besatzung gegeben. Die Neugestaltung des Gutenberg-Museums und die Entwicklung des geplanten Einkaufsquartiers an der Ludwigstraße bleiben auch in der zweiten Jahreshälfte die wichtigsten städtebaulichen Projekte. Wie Baudezernentin Marianne Große erklärt, sei sie froh, dass es bei beiden nach jahrelanger Vorbereitung vorangehe. Die Abrissarbeiten in der Fußstraße laufen derzeit. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 soll mit dem Abriss des Karstadt-Haupthauses begonnen werden. Und auch mit Blick auf den geplanten Neubau des Gutenberg-Museums geht es voran. In der zweiten Jahreshälfte entscheidet sich der international besetzte Architekturwettbewerb. Geplant sei, dass der finale Siegerentwurf bis Ende 2022 vorliege, danach in die Detailplanung des Neubaus eingestiegen werde. Denn sobald der Shellbau niedergelegt ist, wollen wir mit dem Neubau beginnen, kündigt Große an. Derweil gehen die Planungen, um Baurecht für ein gemischtes Stadtquartier mit Entwicklungsoptionen für das Unternehmen Biontech auf dem Gelände der ehemaligen Gfz-Kaserne zu schaffen, in die nächste Runde. Zudem werde die Stadt, wie angekündigt, einige Projekte, die Teil der letztlich nicht erfolgreichen Landesgartenschaubewerbung waren, weiterführen, so Große. Im Baustellen- und staugeplagten Nierstein stockt es mal wieder, diesmal müssen sich Autofahrer auf der B9 in Geduld üben. Grund ist die Ampel an der Einmündung Rheinstraße, die am Montagmorgen in Betrieb genommen wurde. Wenn diese Ampel nun auf Rot springt, kommt der Verkehr auf der Hauptverkehrsachse für eine Minute zum Erliegen oder auch für deutlich länger. Satte 40 Minuten habe er am Montagnachmittag auf der B9 im Stau gestanden, vermeldet ein Niersteiner. Eine weitere Autofahrerin berichtet von einem Rückstau bis Nackenheim. Völlig überflüssig sei die Ampel, ist der Tenor. Eine Einschätzung, die die Fachleute nicht teilen, sie mahnen zur Geduld. Ampelanlage und Verkehrssituation würden gerade in den ersten Tagen genauestens beobachtet, notfalls werde nachjustiert, sagen die Experten von Landesbetrieb Mobilität, Polizei und Stadt. Die Zeit der Überprüfung müssen wir uns nehmen, betont LBM-Chef Bernhard Knub. Die Experten sind vom Nutzen der Ampel überzeugt. Die bringt auf jeden Fall etwas, sagt Ulrich Hübner, Verkehrsfachmann bei der Oppenheimer Polizeiinspektion. Dass es anfangs etwas unrund laufe, sei zu erwarten. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich erstmal an die Ampel gewöhnen und mitdenken. Was steckt hinter der Grundsteuerreform, die seit Anfang des Jahres alle Grundbesitzer beschäftigt? Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Regelung für verfassungswidrig erklärt. Deshalb muss eine neue her. Die Grundsteuererklärung muss mittlerweile digital eingereicht werden. Viele Daten zur Grundsteuer liegen den Behörden zwar bereits vor, allerdings nicht in elektronischer Form. Das neue Recht gilt ab 2025 und das persönliche Aktenzeichen ist in einem von der Finanzverwaltung verschickten Infoschreiben enthalten. Wer Eigentümer mehrerer Grundstücke ist, erhält für jede Einheit ein separates Aktenzeichen per Schreiben. Wichtig ist, dass auch für Mietwohnungen eine Erklärung abgegeben werden muss. Egal ob sie selbst bewohnt oder vermietet wird. Rheinland-Pfalz hat nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. An vielen Stationen in Rheinland-Pfalz sei der Wert von 38 Grad Celsius überschritten worden, sagte ein Meteorologe des DWD am Abend. Der Temperaturrekord für das Bundesland von 40,6 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Trier wurde aber nirgends erreicht. Hessen hat nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes ebenfalls den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. Der Hitzerekord für das Land von 40,2 Grad Celsius, gemessen am 25. Juli 2019 an der Wetterstation im Frankfurter Westend, wurde aber deutlich unterschritten. Der Höchstwert am Dienstag wurde nach Angaben des DVD am Frankfurter Flughafen mit 38,4 Grad Celsius gemessen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de